0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de este Oriente Express, que un Oriente y Occidente en esta oportunidad para. Hacer un viaje a un territorio mítico, quizás a un a un cliché de esos que se nos vienen a la mente al hablar de Oriente, lo primero que se nos viene pensando en un lugar extraño, un lugar poblado de, de, de seres mitológicos, de la arena, del
2: desierto y de extrañas construcciones que es ni más ni menos que Egipto. Buenas tardes Adri, ¿cómo andás? ¿Qué tal Ger? ¿Cómo estás? Efectivamente, un destino que para nosotros se nos volvía un lugar común, descubrimos que detrás del misterio... Hay cosas muy interesantes. Sí, hay más que pirámides en Egipto, mucho más que decir. Pirámides. Y que el río Nilo. Exacto. Y así que va a ser un programa muy interesante. Y bueno, además, en este momento queremos eh, invitarlos a todos también eh, a una charla que va a dar Gabriel Bollini, un antropólogo que, que es colaborador del programa. Va a ser mañana jueves eh, en el Aula 201 de la Facultad de Humanidades y la charla se llama India, un enfoque antropológico. Mañana jueves, entonces Adri, Aula
0: 201, Humanidades, ¿a qué hora? 18.30 horas. India, un enfoque antropológico, entonces la, la conferencia, la charla que va a dar nuestro Gabriel amigo Bollini. Gabriel Bollini, colaborador del programa, así que quedan todos invitados, seguramente nosotros estaremos ahí. Así, es. así que bueno, con Destino a Egipto, Adri, entonces, ¿estamos todos listos para partir? Partimos. Partimos.
3: el tema Ana Babalina Hakim es un músico egipcio que, que, bueno, que logró fusionar eh, al llegar a España aprendió la lengua española y logró fusionar los ritmos hispanos con los árabes y en este disco interesante que se llama ¿Cómo suena? Su atención por favor en minutos el Oriente Express arribará a su próxima parada Bueno, llegamos, llegamos a Egipto. ¿Y a dónde es que estamos llegando? Hemos llegado a una ciudad que se llama Hermópolis. Estamos a unos 250 kilómetros al sur de, del Cairo y estamos, sí, en, la, en las orillas del Nilo. Eh, Hermópolis es una ciudad que se le, se le dio este, este nombre, le dieron los, los griegos le dieron este nombre, a todas las ciudades dedicadas al dios Tot. O uh -huh. sea, para los griegos Tot es Hermes. Fue el dios Hermes. Fue el dios Hermes. Entonces, todas las ciudades dedicadas a Thoth se llamaron Hermópolis. Esta en particular era Hermópolis Magna, hoy simplemente Hermópolis o Jnum, como la llaman los egipcios. Uh -huh. Estaba dedicada al, al dios Thoth, que era la deidad o la representación de, la, de los atributos de la deidad correspondientes al conocimiento, a la sabiduría y también al, 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 era como el patrono de los escribas.
0: ¿no? Sí, de hecho se lo, se lo representa al, al dios Thoth siempre con una, como se decía, escribano, juez o escriba sagrado, Exacto. siempre se lo representa como escribiendo, escribiendo sobre una tabla y se decía sí. también se decía que era el juez sagrado porque se decía que a cargo de él estaba anotar en esa, en esa tabla que tenía. Todas las acciones, todos los pensamientos y todo y, 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 y todo lo que una persona, un alma, digamos, hiciera durante su vida para que después cuando llegara el momento del juicio, él mismo en persona, el dios Thoth, iba a pesar las almas de las personas en una balanza aparentemente gigante y con esas anotaciones que él tenía de lo que habían hecho y de lo que habían pensado sí. a lo largo de sus vidas decidir. En, un, en, el, en lo que sería como una especie de juicio, juicio final, final para, claro. lo, para los egipcios Y por eso de ahí la representación Y la otra característica, Santi, es que se lo representa sí, el con dios con la top.
3: cabeza de pájaro, uh -huh. del pájaro Ibis Acá en esta ciudad, eh, realmente le llamamos ciudad Pero quedan ruinas, digamos, de lo que fue esa ciudad En, en la época de esplendor En miles y miles de años de, antes de Cristo
2: Bueno, estamos haciendo casi un... ...un trabajo de rastreo arqueológico sí, sí, medio sí. aventurero... ...más
0: histórico y reconstruido por los datos que sabemos... ...que por lo que vemos... ...exactamente, sí, sí, hemos trasladado años. entre
1: 1500 a 7000 años antes de Cristo... No, ...claro, sí, sí, eso es
0: bueno aclararlo Fer... ...que ni siquiera estamos hablando de, de, de la época de los, de lo, de los no, faraones... Es ...que por es, es por ahí lo el, más conocido... ...sino sino en un, en un estadio incluso anterior...
3: ...claro, es cuando todo se estaba formando, digamos... ...la, la ciudad esta fue considerada rebelde en cierto aspecto... ...porque en ese momento estaba en hegemonía Heliópolis que es con el culto al sol. Y esta ciudad estaba dedicada, consagrada, a Tot que era un, un dios lunar. Sí, que era, dios. Se dice también que fue el creador del calendario lunar uh -huh. en esta zona y entre otras cosas. Entonces, bueno, por eso mismo era como una ciudad apartada, digamos, del, del eje principal de Egipto en esa época.
0: ...sí, son muchas las creaciones que se atribuyen a Tot re, re, revisando en, en la historia Egipcia la atribuyen la creación del calendario eh, la creación de la lira uh -huh. del instrumento de, de la lira de ahí que esté también muy relacionado con la música digamos, fue un dios muy muy importante del, del panteón egipcio así como hermes después trasladado digamos fue en el, en el panteón griego ¿no? claro se
3: dice algunos dicen que fue hijo directo de la de neis que fue la, la principal digamos de la que surge toda la mitología griega
4: Observa la jerarquía de los siete cielos, creada en un orden eterno y cumpliendo los siglos en cursos diferentes. Todo está lleno de luz, sin haber fuego en ningún lado. La amistad y la combinación de los opuestos y de los disímiles se hizo luz, y brillan sobre nosotros por la energía de Dios, generador de todo, y jefe y conductor del orden entero de los siete cielos. Mira la luna, precursora de todo Órgano de la naturaleza Transformadora de la materia aquí abajo Mira la tierra en el medio del todo Colocada como cimiento del mundo Nutricia de todos los seres terrestres Contempla también cuán inmensa es la multitud De los inmortales y de los mortales Y mediadora entre ellos, inmortales y mortales La luna rondando su ronda todo está lleno de alma y todo se mueve, circulando el cielo o sobre la tierra. Y que todos estos seres hayan nacido, no necesitas, Hermes, aprenderlo de mí, porque son cuerpo y tienen alma. Y no puede ser que todos converjan hacia uno sin un congregante. Es necesario que tal congregador exista y que sea uno.
2: Fragmento que acabamos de escuchar es un fragmento escrito por el mítico Hermes, del cual estábamos hablando, eh, del Corpus Hermeticum. Y esto es el pie, es la entrada para un mundo que se abre en la filosofía hermética y que habla y probablemente sea el basamento de muchas de las, de las grandes filosofías y re religiones eh, posteriores, ya que estamos hablando de una época prefarabónica muy antigua. Uh -huh. Post, eh, probablemente sea la base eh, mística de, de la filosofía actual, de, de, de muchísimas filosofías sí, sí, actuales. De muchas de las doctrinas y las filosofías uh -huh. de Oriente. Griegos, persas, romanos, chinos, babilónicos, todos, han tomado, se pueden encontrar rastros de, de, de lo que Hermes ha, o, o lo que se supone o se le atribuye a Hermes que ha escrito.
3: Sí, pues dijimos que Hermes era un dios, egí, eh, un dios griego, perdón que era la, 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 la o sea sí sí el traslado del traslado, dios egipcio traslado, tot, tot era
0: el, el equivalente digamos sí. al dios egipcio tot era el Hermes griego y acá cuando sí, estamos, pero, hablando vez, Hermes, claro. estamos hablando
2: de Hermes estamos hablando de otro Hermes o de lo mismo no se sabe estamos
0: claro. hablando de Hermes no se trimegistus
2: sabe. exacto no o sea ya no es una figura un, un dios puede haber sido un hombre, puede haber sido una figura histórica, o también una figura mítica, surgida un poco al, uh -huh. al amparo de esta fusión entre estos dos, entre estas dos figuras, estos dos dioses, sí. el, el y el... todos estos
3: conocimientos que surgen uh -huh. desde, desde la antigüedad. Si, sí,
2: si sí, hay confusiones acerca de todo lo que estamos hablando, es ciertamente la confusión que hemos tenido nosotros al, 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 sí, sí. al indagar en todo esto, porque las teorías son muchísimas uh -huh. acerca del de, de sí. origen de estos textos que incluso eh, muchos de los textos atribuidos a Hermes se dice que han sido perdidos y se han encontrado fragmentos en el gran incendio de, claro. de la biblioteca la de, de Alejandría, Alejandra. o sea es muy difusa la historia pero hay un hilo conductor y una y, un, y una filosofía y una mística sobrevivió, que sobrevivió, ser? que que es eh, genuina y que, y que llega hasta nuestros días y sí,
1: un poco retomando lo que decía eh, Germán y lo que está diciendo vos Adri ...es que nos tenemos que situar en época pre-faraónica... Eh, ...lo que la gente ubica generalmente de Egipto es Tutankamón, las grandes pirámides... ...estamos mucho antes... ...y bien vos decías que acá eh, comienzan los principios de cierto conocimiento... ...que luego uno puede eh, rastrear cuando hace eh, un poco una visión de religiones comparadas... Uh -huh. ...principios que después más adelante seguramente eh, vamos a hablar... ...sobre lo que tiene que ver con, la, eh, con el hermetismo, la hermética... ...hoy por ahí tendremos por hermetismo, hermética... ...el uso común de eso como algo cerrado, algo que está cuidado... Uh -huh. Algo que muy pocos pueden, eh, digamos, entrar y penetrar sí. y que se, se necesita de alguien para conocer algo y poder uh -huh. entrar. Que no está al acceso ese, de cualquiera. No digamos. está al acceso de,
0: de cualquiera. Y algo, y algo de eso hay, digamos, en esta doctrina o esta filosofía hermética que sí. llamamos porque es una filosofía o una, una doctrina para iniciados, digamos. No, no era una doctrina que estuviera al alcance del al, pueblo al, en al un... alcance de cualquiera. De ahí que el, el uso que hoy le damos a la palabra hermético tiene, tiene algo que ver esa con... esas
1: connotaciones. Uh -huh. Y justamente los hermetistas... Cuidaban mucho ese conocimiento, los sacerdotes egipcios cuidaban mucho ese conocimiento, uh -huh. y como un poco dice una de las obras que seguramente después hablaremos en más profundidad, que es el Tibalión, lo dejo picando, uh -huh. de que justamente cuando el oído del discípulo está preparado va a aparecer el maestro quien le va a dar el conocimiento. Y tanto los egipcios como los griegos y todos aquellos que se querían acercar al conocimiento, de alguna manera cuidaban eso. Uh -huh. eh, que se pueden encontrar perlas también en el cristianismo, cuando Jesús dice de no darle perlas a los a, a
0: los cerdos, o sea, de cuidar el conocimiento, de cuidar eh, aquellas verdades que, la, que eran fundamentales. Uh -huh. Y son verdades, Fer, que de alguna manera circulan por distintos por distintos terrenos o por distintos aspectos o, ma o materias que normalmente nosotros tenemos como muy diferenciadas, ¿no? O sea, está, hay presente en esta filosofía hermética cuestiones que uno tildaría más cercanas a lo a lo científico, eh, a lo artístico y también a lo espiritual o a lo, o a lo esotérico, si se quiere. Mm -hmm. Pero es un cuerpo, digamos, de, de doctrinas que se ha ido reconstruyendo fragmentariamente. De lo que ha quedado. Claro, no se sabe a ciencia cierta exactamente cuál era su, su dimensión real y su contenido en el, en el, en el momento en que esto tuvo su, su apogeo, ¿no? Pero hay también incluso, desde el punto de vista más, de, de, desde lo, mirándolo, enfocándolo desde lo científico, algunos comienzos de lo que después floreció más centrada más, más la... Encima
5: la, 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 sí, la, de próxima, las
1: luces sí. o lo que fue la... Lo que fue la, de... la alquimia, la alquimia. Y, ese tipo, y
0: ese tipo de prácticas, ¿no? Y también, porque no un... un Podríamos un dejar picando de
1: química Como que estamos en una química mental. Entramos en el mundo de lo que es la mente o de las energías. Uh -huh. eh, como bien vos decías, no, las cosas no estaban tan separadas como ahora. era claro. Un cuerpo completo, integrado, en donde el conocimiento, más allá de ser una serie de premisas que uno puede decir intelectualmente o, o repetir, se llevaban a la práctica uh -huh. y había que ponerlas en práctica. Uh -huh. El hermetismo cuidaba eso y en realidad el discípulo neófito que se acerca a eso tiene que poner en práctica esta, estas prácticas y estas premisas.
0: tren a partido, para llevarnos a lugares sorprendentes, para descubrir historias, costumbres, música y poesía de regiones que aún no son desconocidas. Subite al Oriente Express.
6: ¿Cómo hola. estás? Muy bien, sí sí, hola. Estuve recorriendo un poco los bazares, las tiendas acá en, en, Tebas, y he descubierto algunas, algunas piezas bastante particulares, unas piezas de vidrio, que según me contaban los dueños de las tiendas, los artesanos, son unas piezas que se fabrican en Egipto desde hace, desde hace mucho tiempo. Según dicen ellos, el, el origen del vidrio es, es acá en Egipto Y eh, me contaban que para, para buscar un poco este, esta época en que el, en que el vidrio se origina Hay que remontarse al siglo IV o V anterior a Cristo ¿Es
7: verdad esto, Benem. Es cierto, sí, sí, es cierto La, Las piezas más antiguas que se encontraron de vidrio, digamos Son de fallencia egipcia Justamente Ajá. Que es una composición vitrea que, que da Es un material parecido a la mayólica Pero en realidad no es, no, De estar hecho con cerámica Está hecho con una pasta de vidrio Esta técnica Parece que tiene como Cinco mil años Mira vos. Y, y Es eh, Digamos, los, los egipcios apreciaban mucho este material, que era una fusión de varios elementos. Ellos lo llamaban tienet, que es un, un vocábulo que significa brillante o deslumbrador. Ellos, los egipcios, sí. en esta época lograron desarrollar un material de color verde azul similar a algunas de las piedras que se utilizaban como joyas o amuletos, como el lapislázuli y la turquesa. Es cierto. Mm. Y este material no era totalmente transparente como el vidrio que vemos nosotros hoy en día. Y es, estaba, era como más bien translúcido y estaba destinado a crear objetos de uso ritual, sobre todo funerario. Viste que los egipcios tenían como una gran Un ritual, cultura sí,
6: sí. con respecto a, sí, a todo el arte funerario. Claro,
7: ellos eh, la
6: técnica que se usaba en esa época no es la misma que nosotros. ...que nosotros vemos ahora, la de soplar el vidrio.
7: No, es una técnica más bien que viene de, de una mezcla... ...entre los conocimientos que tenían los ceramistas y los orfebres. Sí. Porque, digamos... Claro, un
6: principio era... Eh, ...todas estas actividades artesanales estaban juntas en un mismo taller... ...y de
7: alguna manera como que se entremezclaban las herramientas... ...la forma de trabajar... Eran parecidas, se hacían como unos moldes y se colaba dentro esta pasta de vidrio como si fuera una... como se colaba el metal adentro de unos moldes que después se rompían y adentro quedaba la pieza. Así como había otra técnica típica de Egipto que era la de construir un alma de, de barro o de arena. Como si de, fuera un molde. Sí, pero mm. un molde interno. Mm donde afuera se apoyaba esta pasta vidria y una vez que estaba bien templada y dura se rompía el molde de adentro o como se hace en la joyería se hace un molde que se vacía con una cera, se hace una, una pieza de cera se le hace un molde alrededor, se vacía de la cera y adentro se le pone el, el material fundido estas dos técnicas son las que más se usaban en esta época. Hay una
6: historia que habla sobre el, el origen del vidrio, que es este... que como en realidad no se sabe muy bien, los egipcios ellos sostienen que el vidrio se originó, se originó acá... Pero en realidad no se sabe muy bien. Claro,
7: porque fue más bien como un cambiamento de a poquito. Se llegó al vidrio a través de materiales diferentes de a poquito, que tenían toda la misma característica, pero fueron transformándose de a poquito hasta llegar a lo que hoy es el vidrio.
6: Está bien. Hay una, hay una historia que contaba Plinio el Viejo, que es este un autor... ...que eh, relata esta historia alrededor del año 23 al 79 más o menos después de Cristo. Él cuenta, según él, el, el vidrio eh, tuvo su origen en, en Siria... ...y cuenta que unos mercaderes que estaban, que estaban transitando las rutas... ...que probablemente iban hacia Egipto... ...a la noche quisieron preparar una comida... ...y como no encontraban con qué hacer fuego tomaron eh, parte de esta mercadería que ellos que ellos estaban trasladando que es eh, eran mercaderes de natrón qué es el natrón porque eso es algo bastante eh, que tiene que, que ver con esto
7: sí es una mezcla eh, natural y es el más antiguo de bicarbonato de sodio sí. y en Alejandría y en Egipto habían como unas canteras de eso Así que esto, estos mercaderes la,
6: la estaban llevando la estaban Egipto llegando a Siria. Sí, sí.
7: y es, eh, era muy usado en aquella época para la higiene de la boca, es como sí. el bicarbonato de sodio hoy en día. Sí. Y también se usaba para los ritos de purificación y se usaba entregar unos gránulos, unas piedritas a la divinidad de ese como símbolo de purificación y también para algo muy típico ...como la eh, deshidratación de las momias... ...que lo
6: usaban los egipcios para eso... Sí. ...entonces estaban estos mercaderes... ...trasladando el natrón... ...desde Siria a eh, desde Egipto perdón, a Siria... ...y a la noche tomaron unas, unas porciones de natrón... ...para hacer un fuego... ...al lado de un río... De un, ...del río Belus... ...y pusieron arriba de estas piezas... ...las ollas... ...para comenzar a, a cocinar la comida... La cuestión fue que eh, a la mañana siguiente encontraron que estas piezas de natrón se habían derretido con el fuego y se habían mezclado con la arena dulce del río. Y, eh, y había en, entre las ollas de la comida un material brillante similar a una piedra artificial, decían ellos. Era un, un material vítreo que eh, después se transformó en el vidrio
7: en La leyenda Cecilia tiene algo de cierto ¿Por qué? Porque el vidrio es una composición hecha por arena eh, O sea, la sílice es el componente básico del vidrio Que sí. se encuentra en las arenas dulces, por ejemplo, de los ríos La soda, que se encuentra en las cenizas Y las algas de las plantas costeras Que baja la temperatura de fusión Y el nitrón, o sea, la la sosa, lo que hoy se usa, con estos tres elementos básicos se construye, se produce el vidrio. Hay que fundirlo, hay que llevarlo a temperaturas mucho más altas. Por ejemplo, la brill lo brillante que es hoy en día es porque se produce a mil, mil quinientos, eh, mil entre 1300 y 1500 grados. En aquella época la temperatura era mucho más baja, entonces por eso era quedaba, más opaco, era más opaco sí. porque aún quedaban adentro todas las impurezas,
6: todas las impurezas, impurezas de impurezas Perdón. Del...
7: <risa> en la época de
6: tumosis III, esto es más o menos 1500 antes de Cristo. Eh, eh, Tukmosis Se conquista Siria y Palestina Y se dice que durante la campaña Siria es que él lleva a Los artesanos a Egipto Y establece el gran número de talleres Y es a partir de esta época Cuando los, eh, los Artesanos del vidrio se separan Ya definitivamente De los orfebres y los ceramistas Y establece talleres sobre todo En la zona, en la zona de Tebas Ahí se encontraron gran cantidad de hornos y piezas de vidrio y se, eh, se supone además que estaban ubicados en esta zona por el tema del de material que se necesita para la fabricación del vidrio entonces a partir de esta época es donde es la, el reinado de Tugmosis III y toda la, y toda la dinastía 18 es la época de esplendor en Egipto del vidrio y de allí se lleva a, eh, a Siria Los fenicios la trasladan al resto del, del Mediterráneo Principalmente a Grecia Primero los productos y después las técnicas y las, Lo más antiguo que se ha encontrado De vidrio hueco Son tres vasos reales Con los, con los grabados de la realeza Tugmosis III en, en esta zona de, cercana a Tebas
7: el vidrio siempre fue considerado un material muy noble, más noble en cierto momento hasta de las piedras preciosas. Y también los trabajadores del vidrio eran considerados una clase de élite, porque parece que al plasmar estos objetos, además de conocimiento, ponían como algo mágico. Y era por eso que los egipcios consideraban este material como algo especial para so acompañar la transmutación del alba de un mundo a otro. Un mundo
6: a otro. Porque parece mm. que el
7: vidrio llevaba en sí como una capacidad de transmitir vibraciones, de transmitir energía, y entonces era un buen compañero para este...
6: Para la otra vida, para el camino a la este otra cambio. vida. Para este cambio, sí. Está bien. Y vos sabes que este, los, los primeros objetos son... Si bien la, la época de, del esplendor fue del año 1500 antes de Cristo, los primeros objetos datan de 5000 más o menos 5.000, 5500 antes de Cristo. Yo sinceramente no pensé que el arte del, del vidrio era algo, algo tan antiguo y además eh, tiene toda eh, toda esta magia eh, no solo en Egipto sino en Siria y en Persia de esta esta cosa de que el, el, el fabricante del vidrio es, es casi un alquimista, en el que se mezclan los ingredientes, se le van mezclando eh, las diferentes minerales para que adopte diferentes colores, y se usan, no solo que, que no solo lo usaban con material de adorno, en realidad eran más objetos que se utilizaban para la veneración.
7: Sí, parece que estos objetos de vidrio tenían la capacidad de absorbir el conocimiento de estos hombres y transmitirlos a los demás. Así como si era una pieza llevada por una persona así con mucho conocimiento, esta piedra creada por el hombre era capaz de cargarse mucho más de una piedra creada por la naturaleza.
6: Bueno, algo para tener en cuenta.
4: Cambia <risa> de mi fe.
8: Oriente
5: Express. <risa> مش بعيد الاقي يا غالي بين ايديا تيجي ودموع الفرح تملى عينيا يوم هاقولك اد ايه اشتقت مش بعيد الدنيا نجمع بيننا مش بعيد يضحكلي يا
8: بكره
5: ¡Suscríbete a la hombre, cuando le porro en le
3: desde Egipto a Akmal, el tema Mesh Baid. Escucharán como mucha de la música que solemos catalogar como árabe acá en Occidente es egipcia. ¿Cómo imaginamos a China?
0: Imagino a China como un país histórico que ha dado gran aporte al, al mundo tecnológicamente
5: y con muchas cosas innovadoras.
4: Ha caído el día y la noche. La madrugada juega los dados con nuestros párpados. Pero qué importa, peregrino, si nuestra copa se llena y se vacía por amor. Caídos en esta embriaguez, delumbrar que somnolientos no nos dejan vencer por el sueño. La llave gira en la cerradura del destino y nos hemos olvidado dónde dormir o comer. El hogar ahora es tu falda. La ciudad se cuida de no ser vencida por el olvido Y los comerciantes cuentan el dinero en sus sueños Amor, nosotros aquí escuchando canciones inspiradas Mientras el tumulto del asfalto Se prepara a morir en nuestros ojos Arrojemos esta poca cordura intelectual Para chapotear en este charco de perfume Donde vimos reflejado por amor Al amor y nada más. La madrugada embriagada no quiere irse. Porque las canciones la seducen con la promesa de tu presencia. Oriente Express. When the agony of loving goes beyond its bounds, it becomes unbearable. Just before your very eyes, his glory will manifest. What shall I say, O heart, on losing the self? United with God, you will be. Slave will become Lord. My beloved whispered into my ears the secret which lies behind the veils.
0: ...con esto que hablábamos en el, en el primero de los bloques... ...acerca de la figura de este Hermes Trimegisto... ...que no sabemos muy bien si fue un personaje histórico o no... ...si es una suerte de, de personaje mítico... ...surgido a partir de la fusión de estos dioses que veíamos... ...Tot, Egipcio, Hermes, Griego... ...y hasta algunos lo meten ahí también al, al profeta Abraham ¿eh? ...como una tercer figura... ...algunos lo colocan a Hermes como maestro de Abraham y otros dicen que directamente este Hermes trimegisto es, en el caso de que hubiera sido un ser mítico habría nacido un poco como una fusión de estos otros tres tres personajes Abraham el Tot egipcio y el Hermes griego bueno un poco desde esta desde esta desde esta perspectiva o a partir de este personaje surge esta filosofía de la que algo insinuamos conocida como filosofía hermética que vendría a ser una, una suerte de recopilación de estos escritos hallados en, de épocas muy antiguas en, en, en Egipto, y que hasta nuestros días han llegado en la formulación de una suerte de, de, de pequeño tratado conocido con el nombre de Kivalión.
1: Sí, un libro, un libro que es uno de los libros más conocidos, que tiene que ver con el hermetismo, y que de alguna manera se ayornó a un lenguaje mucho más accesible al público neófito. Eh, no se sabe bien quiénes son los autores, eh, uh -huh. la firma, eh, se firma como los tres iniciados. Eh, supuestamente pueden haber sido gente que en el Medio Evo haya, eh, digamos, eh, recopilado estas premisas o estos
2: principios, como se le llaman que eran eran principios que se transmitían oralmente ¿no? eran
1: principios que se transmitían oralmente si sí, bien maestro es, discípulo claro, y en círculos, como decíamos en, círculo? ahí, en círculos de, de iniciados, digamos uh -huh. sí, sí, se re, eh, justamente retomando la idea que teníamos hoy de este hermetismo, de que es algo que uh -huh. se encuentra cerrado el que valió mismo en su prefacio, habla un poco lo que habíamos dicho anteriormente de que cuando el discípulo está... ...con los oídos para poder percibir el conocimiento... ...aparece el maestro... ...y eh, llena ese vacío... ...y llena uh -huh. esas, esas ansias... Eh, ...el Kibalión eh, trata de siete principios fundamentales obviamente. Y esa idea, Fer, disculpame, sí. pero es una
0: idea muy muy presente en casi todas las tradiciones sí. orientales Esta idea del secreto, no siempre entendida como un secreto, hablamos de hermético No siempre como algo, no, no hay que pensar necesariamente, digamos, en algo que se desarrolla en un lugar En un lugar oculto, en una Ni catacumba un separada del resto siete, siete Claro, ciudadanos. donde haya que tener una contraseña para ingresar, sino que muchas no. veces esos secretos están a la luz del día digamos, Están disponibles para cualquiera Pero lo que los maestros del, del oriente enseñan Es que solamente esos esos secretos Se vuelven visibles o cobran sentido Para aquellos que o están, están preparados, están, preparados, que están despiertos de ¿no? Están interesados o, o como se les sí, quiera los llamar Los ¿no? dicen
2: de otra manera Diciendo lo mismo eh, dicen El secreto se, pro, se protege a sí mismo uh -huh. y Es una manera de decir eso Que se trata de verdades Y de y de realidades ocultas a nuestra visión normal. Claro. Digamos que es necesario desarrollar ciertas capacidades uh -huh. o cierta apertura. Y no necesariamente, a esa naturaleza, digamos, oculta. con un,
0: un, un hermetismo entendido en sentido literal uh -huh. o lineal como algo que se, que se desarrolla medio a, a, a espaldas del, del, uh -huh. del mundo o de la persona común, ¿no?
2: Así que el hermetismo y el equivalión vendrían a... A explicar y a, y a develar la, la configuración del universo ¿no? La naturaleza sí. detrás de las cosas
1: eh, de, Del mundo invisible, uh -huh. del mundo de las energías el, Uno de los principios fundamentales de Equivalión Y, el, y el, 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 con el que primero arranca Es que el universo como mente eh, El todo es mente Esa idea que la hemos ya hablado en muchísimos programas Esa idea de todo mente Uno lo puede configurar ese todo como un dios eh, Hoy hablábamos, Adrián, uh -huh. fuera del aire Justamente que vos comentabas de de que cómo estas personas que accedieron al conocimiento unificaron la idea de un solo Dios o de una fuerza unificadora uh -huh. claro, entre sí. tantos panteones llamándola, llamándola o
0: no llamándola a Dios Llamándola a mente digamos pero la existencia de una de una suerte de, de, de entidad trascendente o, o, o digamos anterior o de la que no puede siquiera predicarse si es anterior o posterior claro. sino como algo algo superior, digamos, entre comillas, aunque no tampoco se puede decir sí, llamamos, superior e inferior. Hablado
2: anteriormente de, de, de la dificultad de, de expresar eh, la realidad de este, de este ser, de este ente. Eh, el hermetismo mismo dice que, que solo esta mente puede entenderse o puede verse a sí misma. Y nosotros, uh -huh. dentro de este universo que es mental, eh, no podemos. Y tenemos que entender que si bien todo es mente, y vamos a decirlo, este, esta mente podría ser Dios, una manera Ajá. de decir Dios, nosotros estamos dentro de esa mente, de ese Dios, nosotros somos Dios, pero no podemos decir que somos Dios, porque no, no tenemos esa, ese conocimiento, esa experiencia real. Esa conciencia. Esa conciencia.
0: Lo que sí eh, es interesante, digamos este es como el punto de partida digamos desde, mm -hmm. desde, el, desde el cual la, esta escuela comienza, pero después a pesar de esta digamos de esta primera imposibilidad que se que, que, que se marca en cuanto a conocer aquello que no se puede conocer se siguen la formulación de algunas de una suerte de leyes ¿eh? leyes que gobiernan este este un, este mundo de lo no visible como como decía Fer y, y, y si las recorremos un poquito ahora No sé Adri si las, querés, las, si las podemos... querés mencionar Pero vamos a ver a medida que las vayamos leyendo Cómo reconocemos en ellas muchas de las cosas Que después retomó el hinduismo Retomó Buda Retomó el, el taoísmo El cristianismo mismo, uh -huh. sin duda
2: ¿eh? Estos siete principios En los que se basa la filosofía hermética son El principio del universo Como mente El principio de correspondencia el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. Muchos vinculados como ritmo, causa y efecto, por ejemplo, a la idea de karma. Seguro, sí. Llamó. si nosotros profundizamos un poco en esas ideas
0: de ritmo, de causa y efecto, nos vamos a dar cuenta de que ahí estás está bien llamado de otro modo... Si se quiere, pero cualquiera de las cosas que uno puede encontrar en el budismo o en el hinduismo acerca de reencarnación y karma son exactamente las mismas ideas, digamos, no se contradicen en nada sí, eh, con esto de la filosofía hermética. Además con la ventaja de estar formuladas de una manera como muy como muy aséptica, digamos. no 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 hay cuestiones, digamos, muy emotivas o de culto a los dioses como demasiado si no. extrañas si, entremezclados... No, si no sino práctica. como, claro, eso es absolutamente práctico. Vamos como a citar rigor
2: científico. Por ejemplo, sí, el principio de correspondencia uh -huh. dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Uh -huh. Ese uh -huh. es el principio. El Kibalión si es este libro que, que fue, digamos, Sí, recopilado. Recopilado por estos, podría tres ser, iniciados. tres iniciados en, eh, a principios del siglo pasado, viene a explicar este principios como el de correspondencia y viene a, a formular eh, explicaciones mucho más largas y, y más actuales, digamos. Uh -huh. Pero los principios son muy esenciales, muy, muy básicos. Y, y en este principio... Eh, se, puede, se puede entender que hay correspondencia entre diferentes planos o sea, te, todo lo que nos es desconocido claro. se puede entender a través a partir de... partir de, de... a partir de que, con, lo, con, lo, con, con lo que, co que sí con se puede conocer con lo que conocemos eso
0: vendría a ser lo que plantea este principio no sé si tenés, Adri, mano y el quivalión el a este principio del que hablábamos recién el de la vibración para que para que se pueda ver cómo es que lo relacionamos con el karma o, fíjense, no menciona en ningún momento el karma ni la no reencarnación ni nada pero como en esa pequeña idea Está la misma la misma que después retoman otras, otras doctrinas de Oriente, ¿no? Sí, el principio de polaridad en, el, en, el,
2: en lo que es el Tai Chi. Uh -huh, exacto. El, el, el principio de vibración dice, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación.
1: Es interesante cómo funcionan estos principios, a mí me dispara esta idea, Ger y Adri, no sé si ustedes compartirán esto, de que el principio que contiene a los demás principios es el que todo es mente, uh -huh. y los demás de alguna manera están implicados y son interdependientes. Seguro. Ninguno puede funcionar sin el otro, uh -huh. y el eje que dirige todos estos procesos es el de la transmutación. Digamos, el hermetismo, la mecánica del hermetismo es la transmutación, algo que cambia en una forma cambia de polaridad, cambia de vibración uh -huh. y lo que cambia justamente sería como una eh, química mental, sería como una, una química de la mente. Si yo logro cambiar un estado emotivo, en otro estado estoy haciendo una alquimia, una alquimia hermética de alguna manera. Uh -huh. eh, Serían como más o menos eh, interpenetran estos
2: estos principios. Exactamente. Alquimia es un tema que me parece que, que vamos a tener que ah, seguir hablando. Me, quedé con ganas me de, parece de, que sí. de seguir hablando de estas <risa> cosas.
4: La voz, la diferencia entre Oriente y Occidente.
2: La cultura oriental tiene una visión, me parece, un poco más avanzada de lo que es eh, la religión. El occidental es muy enrojado. Y mistifica demasiado. Y los otros poder hacen más y
8: hablan menos.
0: El primero de los principios herméticos el que da cuenta de la existencia del todo, al que se caracteriza como mente, nos acerca a una constante en las doctrinas, tradiciones y filosofías del Oriente desde tiempos de Zoroastro a la actualidad, que es precisamente la existencia de ese todo, llamado a veces Dios, a veces verdad, a veces realidad, y en este caso mente, eterna e imperecedera, de la que ni siquiera pueden predicarse fielmente esos u otros atributos, pues sostener que esa realidad es por ejemplo superior o trascendente implica su comparación con algo más o la existencia de alguien diferente de ese todo que así lo afirme. En la tradición islámica, Ibn Arabi concibió una maravillosa obra conocida como el Tratado de la Unidad. En ella parte de afirmar la unidad de Alá pero dice que aún esa afirmación es imposible porque presupone la existencia de alguien diferente de Alá que afirme que Él es único, lo que implica negar la unidad. En uno de sus más bellos pasajes dice, con relación a Él no hay antes ni después, ni alto ni bajo, ni cerca ni lejos, ni cómo, ni qué, ni dónde, ni estado, ni sucesión de instantes, ni tiempo, ni espacio, ni ser. Él es tal como es, Él es el único, sin necesidad de la unidad. Él es lo singular, sin necesidad de la singularidad. Él no está compuesto de nombre ni de denominado porque Él es el nombre y el denominado. No hay nombre salvo Él, no hay denominado salvo Él. Por ello se dice que Él es el nombre y también lo que ese nombre, nombra. Es por eso que ha dicho el profeta Muhammad en uno de sus más reconocidos hadices quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor». En la tradición de la India se ensaya una explicación para aclarar esta paradoja de las almas individuales que en verdad no existen separadas del todo. Para ello se recurre a la figura de la gota y el océano. Imaginemos un océano ilimitado. Imaginemos también que separamos una minúscula porción del océano de la ilimitada extensión de este océano sin límites. Se entiende entonces que esta minúscula porción del océano ...mientras se halle en ese océano ilimitado antes de la separación... ...es el océano mismo... ...y no está en ese océano sin orillas como una minúscula porción... ...porque cada minúscula porción de él... ...cuando no es limitada por las limitaciones de una gota... ...es el propio océano. Solamente cuando una minúscula porción del océano... ...se separa del océano ilimitado... ...esa minúscula porción... ...obtiene una aparente existencia separada. El océano infinito ilimitado y sin orillas es considerado ahora como tan solo una gota de ese, de ese océano infinito ilimitado y sin orillas y en comparación con ese océano infinito ilimitado y sin orillas esta minúscula porción del océano es muy finita y muy limitada de modo parecido cada alma a las que se compara con gotas del océano infinito obtiene una existencia aparentemente separada, aunque en realidad nunca puede estar fuera de la ilimitación del todo, del todo ilimitado e infinito que hemos comparado con el océano, infinito, ilimitado y sin orillas. Bueno, Adri, llenos de arena, como cuando venís de Uf. como cuando venís de, de, de la playa en, en Mar del Plata, con arena en todos lados de, de, del cuerpo, en las zapatillas, en todos lados, terminamos el viaje por Egipto, al menos por, al menos hoy, por ¿no? ahora, Podemos... yo no sé
2: si me voy, a, me voy a sacar toda la arena, porque quizás sigamos en este viaje. Bueno, pero igual te podés sacar la arena Un y rato, después... Sí. Te, y sí, es como
0: bañarse, porque no bañarse porque después te vas a volver a ensuciar. Sí, Ay, es la arena. <ríe> Bueno, recordamos la invitación que íbamos a hacer para, para escuchar la charla sobre, sobre la India y un enfoque antropológico de la India, uh -huh. a ver
2: y... Esta charla que dicta Gabriel bocini mañana en el aula 201 de la Facultad de Humanidades que queda en 48 entre 6 y 7, es a las 18.30 horas. Repetimos, Aula 201 de la Facultad de Humanidades,
8: 18.30
2: Muy bien, Adri, entonces queda hecha la invitación para que nos volvamos a
0: encontrar a bordo de un nuevo viaje en el Oriente Express el miércoles que viene a las 17 horas y si no, a encontrarnos en el horario de la repetición del programa los lunes a las 21 horas. Muchas gracias. Adiós.
4: Un viaje lleno de magia y lleno de significados Esto fue Oriente Express